0: Herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, wiederum zur Sendung Matt spricht mit aus dem Hochhaus in der Herrengasse der Architekturikrone der Moderne im Herzen Wiens. Und es freut mich besonders heute Frau Dr. Bierlein, Frau Bundeskanzlerin Dr. Bierlein außer Dienst, <lacht> willkommen zu heißen. Am Beginn wie immer eine kurze Zusammenfassung der Biografie. Frau Dr. Bierlein ist Juristin, war Richterin, war Staatsanwältin. Ja, und Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs und vom 3. Juni 2019 bis zum 7. Jänner 2020 Bundeskanzlerin der Republik Österreich, übrigens in beiden Funktionen als Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs und als Bundeskanzlerin die erste Frau Stimmt in so. beiden Ämtern. Ja. Ich habe bewusst Nicht-Politikerin dazu gesagt, da sie als Parteilose, ja quasi auf Wunsch des Bundespräsidenten in einer schwierigen Zeit, in der Zeit der Regierungskrise, Rücktritt der Regierung, die Bundeskanzlerschaft übernommen haben. Vielleicht noch ein bisschen ausführlicher, die Spitzenjuristin kann auf eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken. 1990 bis 2003 Generalanwältin der Generalprokuratur, beim obersten Gerichtshof dann 2003 bis 18 Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofs und dann 2018 bis 19 dessen Präsidentin. Ja, und nach dem Bekanntwerden der Ibiza-Affäre Rücktritt der Regierung Kurz eins hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Frau Dr. Birlein, beauftragt mit der Regierungsbildung. Ja, und sie haben eine Übergangsregierung zusammengestellt. Ja? So, äh, sie verzichten darauf, seit sie aus dem Amt der Bundeskanzlerin ausgeschieden sind, kritisch zur Politik und Gesellschaft sich zu so äußern. Waren Bundeskanzlerin, wenn nicht Politikerin, doch ein Sohn Politiker also an der Politik jemand sehr interessierter. Warum dieser Rückzug, warum das Schweigen?
1: Na, Schweigen kann man nicht sagen, mhm. aber ich habe es vermieden oder vermeide es ja. nach wie vor, zu tagespolitischen Geschehen und Aspekten Stellung mhm. zu nehmen, denn ich will niemanden belehren oder jemandem mhm. was Besseres vorschlagen oder etwas vermeintlich Besseres. Es sind jetzt andere Verhältnisse als die, die wir damals vorgefunden haben. Mhm. Das war ja eine, eine ganz außergewöhnliche Zeit ja. und es war ja das erste Mal in der Zweiten Republik, dass der Herr Bundespräsident, der seitens der Verfassung die Möglichkeit hat und das Recht hat, einen Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin äh, zu ernennen und über deren, dessen, deren Vorschlag, in dem, meines mhm. Vorschlages, die Ministerinnen mhm. und Minister. Mir war damals wichtig, die Hälfte an Frauen zu haben in mhm. dieser Regierung. Wir waren ja nur zwölf Mitglieder der Bundesregierung, keine Staatssekretärin. Es war eine Ausnahmesituation, eben, wie Sie schon gesagt ja. haben.
0: Sie haben auch selbst gesagt, es ist eine Zeit, die Sie nicht missen wollen. Offenkundig auch eine spannende Zeit. Fehlt Ihnen die Politik? Und können Sie sich vorstellen, auch wenn Sie jetzt sich jetzt eher zurückgezogen haben, jemals in die Politik zurückzukehren. Ich meine, es gibt ja Leute, die sich schon gefragt haben, ob sie sich das Bundespräsidentenamt vorstellen können, vielleicht auch ein EU-Kommissariat oder ähnliches.
1: Nein, also ich muss sagen, ich war nie, habe nie mhm. in einer politischen Partei angehört. Ich war Juristin mit mhm. Herzblut immer meine Zeit meines Lebens. Und dann kam eben diese Frage des ein Bundespräsidenten, die Kanzlerschaft betreffend, wo ich mir damals gedacht habe, Österreich ist in einer schwierigen Situation. Ich habe nie mit dieser Frage gerechnet, ja. in einer Kanzlerschaft, muss ich wirklich sagen. Und Sind Sie
0: da quasi aus allen Wolken gefallen? Bin, kann ja, man das es so sagen? Es
1: war ein Sprung ins kalte Wasser ja, wirklich ja. für mich. Und ich habe auch kurz überlegt, ob ich das mir überhaupt zutrauen mhm. oder zumuten kann, wenn mich der Bundespräsident zu sich gebeten hat mhm. nach der Ibiza-Geschichte habe ich gehofft oder gedacht, vielleicht meint der Bundespräsident das Justizressort. Ich war sehr lange in der Justiz tätig, mm, in allen Sparten. Ja. und dort auch im Justizministerium mm -hmm. ein Jahr. Das war sozusagen meine Welt, um es so zu sagen. Das hätte ich mir irgendwie noch vorstellen können. Mm -hmm. Aber die Kanzlerschaft, also hat mich wirklich momentan, weil ich aus allen Wolken gefallen. Und dann haben wir auch eine kurze Überlegungszeit, eine Nacht erbeten, weil ich mir doch gedacht habe...
0: Schlaflose Nacht?
1: Ist, äh, eigentlich nicht einmal schlaflos, <lacht> nur zeitig in der Früh, und dann gedacht... Österreich ist in einer misslichen mhm. Lage, wenn der Herr Bundespräsident dieses Vertrauen hat. Mhm. Und vor allem, wann wird wieder eine Frau gefragt werden? Das mhm. war der Hauptgrund. Und wir ja. haben mir dann gedacht, für die Sache der Frauen muss man diese Funktion wagen. Obwohl ich am Anfang wirklich nicht wusste, worauf ich mich einlasse. Denn ich hatte ja von innen her keine Ahnung. Natürlich weiß man, wie eine Bundesregierung funktioniert mhm. und rechtlich. Aber wie es von innen her ja. aussieht, hatte ja. ich wirklich nicht gewusst. Ähnliches.
0: Da stellt sich ja die Frage, weil viele Menschen wünschen sich ja, Mehr Sachpolitik und weniger Parteipolitik und zum Teil ja auch Leute in Ämtern, die aus diesem Bereich kommen und dort die entsprechende Expertise haben. Ich habe neulich jemandem erzählt, dass ich die Sendung mit Ihnen mache und der hat gesagt, das war so eine tolle Regierung, ja. Also Sie haben eine sehr gute Nachrede. Was spricht gegen Expertenregierungen?
1: Also die Nachrede macht uns alle sehr ja. dankbar, wirklich. Expertenregierungen haben sich nie lange gehalten. Es ist so, wenn man nach Italien blickt oder nach Holland, wo es das öfter gab, man braucht halt schon auch Politikerinnen und Politiker, denn das Parlament ist politisch besetzt. Man muss ja dann die Regierungsvorlagen auch im Parlament durchbringen. In unserer Zeit, das war auch mit dem Herrn Bundespräsidenten so abgemacht, mehr oder weniger haben wir uns ja ganz zurückgehalten mit Gesetzesentwürfen oder mit Reformvorschlägen, außer ja. solche, die sein mussten, wie europäische Umsetzungen mhm. und die Ernennung eines Kommissars etwa.
0: Das aber war damals Hahn, Das nicht? war Hahn, ja. Für, ich wollte, ich ja. das
1: jetzt, ich ja. habe schon öfter gesagt, ich wollte an sich eine Dame, hätte ja. auch wirklich sehr gute Namen gehabt, habe mich aber natürlich immer, bevor ich das in den Vorschlag ja. in den Ministerrat gebracht habe, rückversichert bei den Parteispitzen. Mhm. Und es waren leider die Damen nicht, hätte ich keine Mehrheit bekommen. Mhm. Hingegen bei Joe Hahn, der das schon ausgezeichnet der ja zwei Perioden gemacht hat war klar, dass ich eine Mehrheit im Parlament, da braucht mhm. man im Hauptausschuss, im Europäischen Hauptausschuss auch eine Mehrheit. Also das Sie waren also
0: für diese wichtigen Entscheidungen natürlich auch von parlamentarischen Mehrheiten abhängig? Ja, ja, natürlich. Ja. Also ein
1: Ministerratsbeschluss, der immer einstimmig ist, mhm. es gibt einstimmige Ministerratsbeschlüsse, das, ist, das wird vorbereitet und vorbesprochen mhm. natürlich. Am bei Johann war klar, er würde eine Mehrheit bekommen und es war dann ein einstimmiger Beschluss sogar im mhm. Parlament. Und er hat natürlich seine ausgezeichnete Arbeit geleistet und hat jetzt ein sehr wichtiges Ressort, nämlich Verwaltung mhm. und Budget, wenn ich richtig.
0: Aber das bedeutet, Fall. dass sozusagen die Expertenregierung letztlich das Problem hat, kontroversielle Entscheidungen oder Reformentscheidungen nur schwer durchzusetzen. Ja, das zu ist
1: schwierig, weil eben das Parlament ja mhm. die Entscheidungen trifft und man ja nur mhm. eigentlich nur Vorschläge machen kann, auch wenn die Regierungsarbeit, also in den Ministerien die Gesetze sehr gut vorbereitet werden. Das Parlament hätte ja gar nicht den Mitarbeiterstab, um das alles selbst zu machen. Aber ich glaube nicht, dass es auf lange Sicht, wobei nicht auszuschließen ist, wenn ich das so salopp sagen darf, dass Politiker auch Experten sind oder Politikerinnen. Das ja. ist ja kein Schaden. Es, genau. Es <lacht> schließt das eine das andere nicht aus. Mhm. Ähm,
0: Sie äh, kommentieren also sozusagen äh, die, die, die gegenwärtige Politik oder die Alltagspolitik nicht, aber wenn man vielleicht große sachliche Probleme anspricht, in, in, in Österreich, die wir in den nächsten Jahren lösen würden, wenn Sie vielleicht zwei, drei nennen würden, würden Sie sagen, da muss wirklich äh, mehr gemacht werden.
1: Ja, also es sind, es sind einige Reformen ja. aus meiner Sicht ausständig. Etwa die Pflegereform, was ja. den Gesundheitsdienst anlangt, mhm. vor allem die Pflege. Also da ist, glaube ich, wirklich Handlungsbedarf, auch was die Bildung anlangt. Mhm. Also das sind aus meiner Sicht zwei große Themen. Natürlich auch die Frage der Migration oder ja. wie man mit Asyl, Menschen, die Asyl bekommen mhm. haben, umgeht oder wie mhm. man ihnen eine frühere Arbeitsmöglichkeit mhm. gibt und derartige Dinge. Also ich glaube, es ist einiges, ist einiges so von toll. der Digitalisierung abgesehen, mhm. die ja weltweit äh, schwierig mhm. zu lösen ist, nämlich rechtlich im Griff zu kriegen.
0: Äh, der gegenwärtige Bundespräsident hat unsere Verfassung, spreche ich jetzt auch ja. als Verfassungsrichterin an und Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, als elegant und schön bezeichnet, das sagt man vielleicht als Kompliment zu einer Frau, warum ist unsere Verfassung so elegant und schön? ja,
1: naja, sie ist eine, eine sehr klare, sie ist ja schon über 100 Jahre alt, und ja. sie, nämlich in der Basis, sie ist natürlich zigfach reformiert worden, unter anderem durch den Beitritt der Europäischen Union, ja. um nur ein Beispiel zu nennen, aber sie existiert seit 1920 ja. von den Gründungsvätern Kelsen und seinen Mitstreitern sehr klar, sehr deutlich, sehr kurz geregelt, eigentlich in mhm. einer wirklich sehr klaren Sprache, verständlich. Das ist heute ja nicht selbstverständlich. Ich meine, es sind natürlich ja. andere Zeiten und mhm. Vorgaben der Union, aber es sind ja die Gesetze oder auch ja. Verordnungen, wie man liest, sehr, sehr schwer zu lesen. Mhm. Und die Verfassung ist aus meiner Sicht, also auch mhm. für juristische Laien, durchaus verständlich zu lesen. Und das war schon, und es wurde ja auch mit der Verfassung erstmals ein Verfassungsgericht geschaffen, das österreichische ja. Verfassungsgerichtshof, ein Gericht, das als einziges die Möglichkeit hat, Gesetze als Gericht auf ihre Verfassungsmäßigkeit ja. zu prüfen. Das war ganz neu damals, revolutionär, nach dem Zusammenbruch der Monarchie. Ja und hat viele Beispiele dann eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg in, auf der ganzen mhm. Welt gefunden in Europa mhm. sowieso also der deutsche Bundesverfassungsgericht wurde erst 1950 mhm. gegründet und das wurde dann mhm. wirklich als also Beispiel. auch ein vorbildliches ein Vorbild mhm. und äh, ja, also abgesehen sind natürlich auch andere Fälle ja, nicht nur Gesetzesprüfungen klar. aber das ist das Wesentliche mhm. oder der Kern die Kernaufgabe des Verfassungsgerichtshofs der übrigens ausgezeichnet funktioniert, jedenfalls das glaube ich bis heute noch sagen zu können.
0: Darf ich vielleicht Ihren familiären Hintergrund auch ansprechen? Wie kann man sich die Familie vorstellen, aus der Sie kommen? Waren da viele Akademiker und vielleicht auch welchen Kindheitstraum hatten Sie oder vielleicht auch später was wollten Sie eigentlich werden? Mhm.
1: Nein, ich war ein Einzelkind. Mhm. In meiner Familie gab es kaum Akademiker. Ja. Ein Onkel war Maschinenbau in, äh, ja. hat auf der Technik studiert gehabt. Mein Vater hätte gern Mathematik studiert, aber es ja. war nicht möglich, weil seine Mutter aber schon vor dem Krieg verwitwet war. Ja. Und es war einfach damals auch kein Stipendium. Also Ich komme aus einer bürgerlichen Familie, ja. wenn Sie so wollen. Ich bin in ein humanistisches Gymnasium ja. als Kind gegangen, habe Latein und Griechisch gelernt, damals war die Europäische Union und auch Fremdsprachen ja. noch etwas fern. Es war einfach so, es war die nächstgelegene Schule und ich habe Latein und Griechisch ganz gern gehabt.
0: Ja, Latein erinnert sein. sich ja ganz gut, auch für den juristischen ja. Beruf. Ja, halt.
1: natürlich. Ja so. Und äh, auch Griechisch mhm. ist, ist allerdings, ich habe es gern gehabt.
0: Und das Juristische war damals schon im Ernstraum? Nein, Rundstraum. nein,
1: ich war, also ursprünglich hätte mich, äh, es war kein, äh, keine Leidenschaft mhm. zur Juristerei zunächst mhm. da, Überhaupt nicht, ich hätte gern Kunst oder Architektur oder in diese Richtung etwas studiert. Es war mir aber dann klar, es gab ja damals ja. noch keine Frauen als, als Direktoren eines, eines Museums oder ähnliches. Ja, ja auch an der
0: Akademie ganz wenig. Auch ganz wenige, ja natürlich. Oder? Bis heute also ja wenige ist, Professoren. Ja.
1: Aber mir war klar, da, ich will ja auf eigenen Beinen stehen können, einen Beruf ausüben können. Und mit Kunst ist das sehr mhm. ungewiss. Während mit, also mit dem US-Studium hatte mhm. man jedenfalls damals, weil das ist ja auch schwieriger, sofort die Chance, eine entsprechende berufliche Karriere oder einen mhm. Beruf zu ergreifen. Ich habe dann während des Jurastudiums auch das Jurastudium durchaus zu schätzen gelernt. Ja. Habe auch das Glück gehabt, dass ich in vier Jahren, also in der mindeststudienzeit ja. es fertig machen konnte. Habe dann das Gerichtsjahr angeschlossen, das gehört so irgendwie dazu. Mhm. und Habe dabei eigentlich gefunden, dass der Richterberuf ein sehr spannender ist. Kein Fall ist wie der andere. Mhm. Und mich hat das seltsamer, manche finden das seltsam, immer zum Strafrecht gezogen. Natürlich, es
0: ist das, das werde ich auch ansprechen, <lacht> das finde ja. ich auch interessant. Ja. Äh, darf man das auf einer ganz banalen Ebene vielleicht... Äh, in einer anderen Richtung noch ausformulieren. Lesen Sie gerne Krimis?
1: Eigentlich nicht so sehr. <lacht> Eigentlich nicht so sehr. Ich habe gewisse Autoren sehr gerne. Wenn ich vom
0: Strafrecht. Äh, vom Strafrecht.
1: Nein, also Krimis waren nicht meine Leidenschaft -hmm. oder sind nicht meine Leidenschaft. An mich hat das Strafrecht deshalb mehr fasziniert als das Zivilrecht, weil im Zivilrecht was außer Streit ja. gestellt wird zwischen zwei ja. Parteien kann man nicht hinterfragen als Richterin.
0: Auch wenn es nicht, nicht wahr ist. Auch wenn
1: es nicht wahr ist, auch wenn es handgreiflich nicht mhm. wahr ist. Während Im Strafrecht gilt das sogenannte Prinzip der materiellen Wahrheitsforschung. Das heißt, man kann von sich aus versuchen, der Wahrheit nahe zu kommen. Wobei mir ist schon klar, das ist ein idealer
0: Aber es äh, hat ja was Detektivisches fast.
1: Ja, also das hat mich immer interessiert mhm. und ich war auch äh, relativ lange doch in erster Instanz, ja. also in der Staatsanwaltschaft Wien, im sogenannten im Landesgericht für Staffel, im sogenannten Grauen Haus tätig mhm. äh, und hatte dann aber die Möglichkeit, äh, zur Oberstaatsanwaltschaft zu kommen. Mhm. Und das ist die nächste Instanz und um, um, Stufe des Oberlandesgerichtes, was ich eigentlich gar nicht von mir aus angestrebt ja. hätte. Aber wenn ich Fragen bekommen habe, ob ich eine andere Funktion eine mhm. Alphazöre ausüben möchte, habe ich mir dann schon gedacht, so auch bei der Oberstaatsanwaltschaft als erstes. Ich wollte mal Skifahren gehen, habe andere Pläne das gehabt, als zur Oberstaatsanwaltschaft ad hoc zu gehen.
0: Das heißt, ihr äh, weniger Freizeit. Ich
1: habe, mir, naja, zumindest muss man ja. sich einmal hineinknien, Aber mhm. ich mir gedacht, die Frage kommt nie wieder in meinem Leben. Also wenn ich sie jetzt ausschlage, dann...
0: Das wollte ich Sie eh fragen. Ich meine, so eine tolle Karriere ist es, mehr das Nutzen von Chancen? Oder kann man das planen? Und würden Sie sich vielleicht selber auch als ehrgeizig bezeichnen?
1: Also ich habe nie etwas geplant. Mhm. Ehrgeizig bis zu einem gewissen Grad war ich schon immer, also ich wollte... Sonst wäre
0: es ja auch nicht möglich. Weiß wenn ich nicht, aber jedenfalls ich, ich wollte
1: zumindest ja. eine gute Leistung erbringen ja. und wollte dort, wo ich... Immer wieder als erste Frau hinkam, wie etwa, Sie haben die Generalprokuratur schon angesprochen, ja. das ist die höchste staatsanwaltschaftliche Behörde. Da war ich die erste Frau und ich wollte halt beweisen oder zeigen, dass Frauen in der Lage sind, genauso qualifiziert ja. zu arbeiten. Und das, daran habe ich mich schon
0: wie soll ich sagen, orientiert. Ich meine, Sie sind ja selbst ein Beispiel für die... Möglichkeiten, die auch eine Frau haben kann bis zur Bundeskanzlerin. nicht? So. Nur die Frage ist: Das ist Glück. Das ist Glück. Okay. Das ist <lacht> Nur ähm, wie sehen Sie die Diskussion um Quoten? Äh, würden Sie Quoten begrüßen ja. für die für die mhm. Jobs, ja?
1: Also ich war anfänglich keine Freundin der Quote, sage ich ganz offen. Ich habe das auch in manchen Interviews gesagt, weil ich immer gefunden habe, die Frauen haben das nicht notwendig. Sie beweisen durch ihre Tätigkeit, dass sie qualifiziert sind. Allerdings habe ich mir dann, ich hätte mir, wie ich jung war, vorgestellt, dass es viel schneller sich bewegt oder viel ja. rascher Frauen ja. auf, in der gleichen Form also, Karriere machen können mhm. und eben Chancen haben oder auch mhm. numerisch. Und das hat doch sehr lange gedauert. Und da haben wir gedacht, ja, also es ist zwar nicht schön, dann als Quotenfrau bezeichnet zu werden, das sage ich auch ganz mhm. offen. Das hat keine Frau äh, Freude damit, dass Männer Sicht. und das ist auch nicht ganz aber ja. es wäre vielleicht schneller gegangen für manche Positionen. Ich meine, haben inzwischen Sie, hat sich schon viel getan, das muss man schon
0: sagen. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass es für Sie schwerer war, weil Sie Frau waren? Wurden sie gleich akzeptiert ich, oder
1: wie? ich wurde weitgehend, also zumindest ja. bald sagen wir so, gleich mhm. vielleicht nicht, wenn man doch als Frau einmal unter einer Männergesellschaft mhm. einmal beäugt wird, wenn ich das salopp sagen ja. darf auf Wienerisch, aber nach einiger Zeit, wenn man insbesondere mhm. doch eine Leistung erbringt, wird dann, also mir ist zum Beispiel, ich sage jetzt die Behörde ja. nicht, da wurde mir nach einiger Zeit gesagt, ja, Frauen können doch auch arbeiten. Also, das oh ist Gott. zwar ein bisschen. Ja.
0: Ja. Zur Staatsanwaltschaft zurück, ja, also Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt, äh, Le stellst Leiterin generalprokuratur Generalprokur äh, Leiterin, der, oder Generalprokuratorin? Nein, nein, ich,
1: nein, ich war Generalanwältin, ich war General nicht Anwältin. Leiterin, okay, war nicht Leiterin der Prokuratorin. Okay.
0: Äh, gut, da hat man Mord bis zur Vergewaltigung, ja. Was, was verändert es in einem, nicht? Äh, äh, Kriegt man da eine harte Haut oder sogar mehr Empathie, was Täter ja, angeht? Also man ist
1: insbesondere in erster Instanz ja. mehr konfrontiert in der tatsächlichen ja. Ebene als im rechtlichen Danach Bereich ist man in ja im, im Rechtszug, im Und Natürlich lässt man das nicht kalt, es ne? ja. gibt schreckliche von Vergewaltigung begonnen, bis, wie Sie mhm. gesagt haben, schwerste Kriminalität. Ja. Auf der anderen Seite muss man eine gewisse Barriere zwischen sich und dem Geschehen ja. aufbauen, sonst kann man den Beruf nicht ausüben, mhm. wobei man die Empathie nicht verlieren darf. Ja. Aber es hat mich interessiert, es gibt ja Gott sei Dank auch nicht nur so schwere Fälle. Ich habe ja begonnen am damaligen Strafbezirksgericht ja, Wien, das lange ja. nicht mehr existiert, wo relativ kleine Fälle
0: also Land, zum Beispiel.
1: Ja, mhm. also da waren wirklich äh, also harmlose Dinge mhm. im Verhältnis. Aber dann habe ich natürlich mit der breiten Palette des gesamten Strafgesetz zu tun gehabt.
0: Mhm. Und
1: ich habe es trotzdem also spannend, das ist jetzt vielleicht ein falscher Ausdruck, weil natürlich ist das eine negative Seite ja. des Lebens. Aber es gehört auch dazu.
0: Aber um Sie waren auch dann in der Position, also dann im Instanzenzug, mhm. in einer höheren Position, wo sie auch Weisungen geben konnten an Staatsanwälte nicht. Ja. Und da stellt sich natürlich die Frage. Ich glaube, das ist allgemein äh, auch wird das debattiert. Justizminister sollte Weisungen geben können an Staatsanwälte oder nicht. Äh, haben Sie politische Weisungen erlebt und wie sehen Sie das Problem?
1: Also ich habe persönlich keine erlebt, mhm. aber das ist vielleicht Zufall. Ich war ja auch ein Jahr im aber Justizministerium. Vor hat es schon gegeben. Ja, ja, ich, ja hab, ich kenne Fälle, ja. wo es ja. Weisungen gab. Ich will jetzt keine Ministernamen nennen, aber das war mhm. der Fall. Heute ist erstens einmal die Weisung nur mehr schriftlich. Es hat sich da sehr viel rechtlich mhm. auch getan, nur mehr schriftlich möglich. soll oder muss zum Akt genommen werden. Man kann auch demonstrieren. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und heute würde ich glauben, dass keine Ministerin, kein Minister sich traut, eine Weisung zu geben, die ja. nicht äh, entsprechend ja. abgesichert ist. Es gibt auch einen Weisungsrat, der noch vorgeschaltet ist. Also das ist, also das ist sehr drin.
0: abgesichert, es ist sehr damit abgesichert. es nicht so politisch willkürlich ist. Ja, damit es Weisungen nicht kommt. zu solchen
1: Weisungen mhm. kommt. Andererseits ist ja immer noch in Debatte, und es gibt ja auch ein mhm. Arbeitspapier dazu, ein weisungsfreier Bundesstaatsanwalt mhm. oder Bundesstaatsanwältin, mhm. Generalanwältin. Haben Minden. wir aber noch nicht. Haben wir nicht und ist auch momentan, ich weiß nicht, ob die derzeitige Regierung mhm
0: das noch auf den Weg bringt? Wir haben zunehmend Untersuchungsausschüsse und da fragt man sich, inwieweit oder wie sehen Sie diese, diese Intensivierung dieser Ausschüsse in Bezug auf Gerichte? Ich fasse es vielleicht noch weiter, wir haben ja auch Debatten, gerade im Öffentlichen, wo Leute sagen, naja gut, rechtlich hat der oder diejenige nichts, das ist alles in Ordnung, aber moralisch ist es verwerflich. Wie sehen Sie diese Aufweichung eigentlich der Justiz als wesentlicher Gewalt in der Demokratie durch diese... Durch Vielleicht sogar bis zu den u aber auch bis zu dieser etwas individuell äh, äh, nebulösen äh, Moralvorstellungen.
1: Also Aufweichung der Justiz sehe ich nicht, weil die ihre spezifische hm. Aufgabe hat. Hm. Die Untersuchungsausschüsse, ich bin auch dafür, dass es ein Minderheitenrecht ja. ist, was es ja jetzt ist. Aber der letzte Untersuchungsausschuss, äh, der Korruptionsausschuss, ja. äh, sogenannte ÖVP-Korruptionsausschuss, war, glaube ich, kein gutes Beispiel für das Parlament oder für die Parlamentarier, mhm. weil da doch eine, ein Ton geherrscht hat, den ich äh, also so nicht kodieren werde. Und das Und von auch Gericht nicht so, ist von Gericht so nicht notwendig. Vor Gericht gibt es ja. den sicher in dieser Form mhm. nicht. Äh, ich verstehe natürlich, dass die politischen Parteien hier entsprechende Aufklärung mhm. wollen im Untersuchungsausschuss, mhm. aber gerade der letzte war, glaube ich, kein gutes Beispiel wie Parlamentarier in der Öffentlichkeit sich präsentieren sollten. Mhm. Wobei ich das nicht verallgemein will, ja. Ihnen aber Einzelne zumindest. Aber es ist ein schwieriges Thema, weil im Untersuchungsausschüsse nicht wie Gerichte echte Beweise aufnehmen können. Sie können ja nur Auskunftspersonen ja. laden, die zwar unter Wahrheitspflicht stehen, ja. es gibt ja einige Verfahren noch anhängig in Außer dieser sie Richtung. Also sie belasten sich selbst. Ja, das ist wieder was Aber es ist schon schwierig, auch ja. für die Auskunftspersonen, stundenlang, es ist ja oft ein ja. stundenlanges Verhör sozusagen mhm. und sich da an alle Details eines Aktes oder eines Vorgängers, der ja oft viele, viele, viele mhm. Aktenteile hat, zu erinnern. Also es ist, es ist für mhm. beide Seiten. Ich, ich halte es für ein gutes Instrument. Ich weiß nicht, ob es in der Praxis gut geübt wurde. Mhm.
0: Äh, als Jurist lernt man ja relativ schnell, dass Recht und Gerechtigkeit nicht immer dasselbe sind. Äh, und in ihrer langjährigen Praxis haben sie mal ein Urteil fehlen müssen, das sie vielleicht nicht als gerecht empfunden haben oder anders formuliert, haben sie ein Urteil gefehlt, wo sie nachher drauf kommen sind, naja, eigentlich ist es fast falsch. Ich sag's deswegen, weil ich habe einen Fall gelesen, wo das ja ganz sympathisch klingt, da ging es, so, glaube ich, um eine Zahnpaste. Naja, also ich das? das gleich.
1: Ja, okay. ja. Aber ich Grunde war ich ja mhm. längerjährig Staatsanwältin. Ja. Hab, es werden ja zwei Drittel aller Anzeigen, das weiß so die Öffentlichkeit glaube ich nicht, zwei Drittel aller Anzeigen, die natürlich zum Teil auch nebulos sind, mhm. werden eingestellt. Also es kommt nur ein Drittel sozusagen mhm. überhaupt aller Anzeigen oder aller Straffälle dann überhaupt
0: vor Gericht. Wobei das Problem ist, in den Medien ist ja schon das Anzeigestellen ja. fast schon Vorurteilen. und das
1: ist leider Leider gang und gäbe, diese Vorverurteilung, ja. auch wenn dann dabei steht, es gilt die Unschuldsvermutung. Aber das ja. ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, ja. la la fast. Ja. Und grundsätzlich wäre das Strafverfahren im Ermittlungsteil, also in der ja. Anfangsphase vor der Anklage, geheim. Es bleibt aber kaum etwas geheim, wie jetzt nicht im Untersuchungsausschuss oder den Beteiligten etwas ja. unterstellen, aber da ist offenbar sehr viel, also es schaut zumindest so aus, gleich dann in die Öffentlichkeit gedrungen. Also Fehlurteil, also von der Anklage her hoffe ich nicht. Ich kann mhm. zumindest mich an keinen Fall erinnern. Ich kann mich nur an einen Fall erinnern, weil Sie das ansprechen, wie ich junge Bezirksrichterin ja. war am Strafbezirksgericht Wien. Also damals war eine dreijährige Ausbildung zusätzlich zum Studium, mhm. also mit 25 Jahren, also relativ jung, Richterin. Und es stand vor mir, damals war Ladendiebstahl, also auch das Mitnehmen ja. oder Versuch der Ladendiebstahl an Zahnpastentube, noch strafgerichtlich verfolgbar. Heute würde das mit divers also anders erledigt werden und gar nicht ja. vor Gericht kommen. Ja. Und es stand eine für mich ältere Dame, sie war wahrscheinlich oder sicher jünger als ich heute, vor mhm. mir und hat, es ging um diese Zahnpastatube, die in der Manteltasche der Detektiv vorgefunden hat, der Kaufhausdetektiv. <lacht> Und sie war also wirklich weinend vor mir und sie hat das irrtümlich eingesteckt und sie wollte mm -hmm. nie einen Diebstahl begehen. Mm -hmm. Und um Strafsachen muss mir das Urteil oder es war so üblich sofort fehlen. Ich bin aufgestanden und habe gedacht, ja, ich bin mir selbst nicht ja. sicher, ob diese Dame schuldig ist und habe sie freigesprochen. Zweifeln. Natürlich. Zweifel, natürlich. natürlich. Natürlich, wenn du selbst. Ja. Nicht. Und sie kam dann zu mir und hat sich bedankt, Dankeschön, Frau Rat und ich wäre es auch bestimmt nicht mehr tun. <lacht> also das war zwar ein Fehlurteil, ja. aber ich glaube ja. ein hinnehmbares, außerdem in Dubio. Oder da habe haben Sie gesagt.
0: eigentlich die Strafrechtsreform schon vorweggenommen der Diversion, ja. Die, die, vielleicht auch prinzipiell die Frage, wir haben eben die Diversion, sehr starke Aspekte auch der Resozialisierung. Halten sie sozusagen das Strafrecht und auch die Form des Strafrechts für richtig? Oder, oder wenn man dem gegenüberstellt, etwa Giuliani mit seiner No-Tolerance-Politik, kleinste Vergehen schon hart zu bestrafen, wie sehen Sie das?
1: Also das amerikanische System ist, ich möchte fast sagen, Gott sei Dank nicht unser, das ist ein ganz ja. ein anderes System, da könnte man viel, viel dazu sagen, aber das, glaube ich, führt zu weit. Also unser System ist an sich gut, ja. würde ich sagen. Die Diversion, was mich etwas stört, aber nicht nur mich, ist die lange Verfahrensdauer in vielen ja. Fäden, vor allem in den großen Wirtschaftsprozessen. Ja. Ich will jetzt keine konkreten, ja, nennen, ja die man weiß, und
0: es dauert oft zehn Jahre, und zwölf gehen. Jahre und noch Der länger Wahnsinn, und das ja. ist wirklich
1: ja. menschenrechtlich auch sehr mhm. problematisch. Ich weiß allerdings auch, es sind natürlich schwierige Fälle, schwierige ja. Fälle, wo in die Instanz gegangen wird. Man kann sich ja beschweren mhm. gegen fast mhm. alles und jedes und das, wenn das in Anspruch genommen wird, was legal ist, ja. dann dauert das. Aber ich glaube, man sollte in die Richtung denken, ähnlich wie es in Deutschland ist, dass man hier wirklich bei Großverfahren einen sogenannten Vergleich anstrebt. Also in Deutschland mhm. ist es die Möglichkeit, dass man einen Teil zu einem Teil geständig ist oder zu einem großen mhm. Teil dafür bestraft wird und der Rest wird der sozusagen mhm. eingestellt. Ja. Es ist nicht, entspricht nicht unser ja. System. Wir haben das weit Le also mit, mit ja. Legalitätsprinzip und so weiter. Ich war früher immer dagegen. Aber inzwischen denke ich mir, es gibt immer mehr Großverfahren, auch weltumspannende und das mhm. lässt sich fast nicht anders mhm. lösen.
0: Äh, Männer werden ja eher straffällig als Frauen. Ja, ja. Stimmt das so?
1: Das stimmt, Wie würden
0: Sie das, das Verhältnis da sehen? Und da fragt man sich, Worauf führen Sie das zurück? Das klingt ja fast schon nach einer äh, biologischen Determination.
1: Naja, also ich habe das einmal untersucht ja. in, einer, in einer Arbeit vor vielen Jahren schon, und da hat sich wenig geändert. Damals waren glaube ich 17 Prozent der Straftäterinnen, mhm. also weiblich. Da hat sich nicht viel geändert an mhm. diesem Prozentsatz. Ich glaube, dass Männer doch also per se, und das wird schon biologisch mhm. auch äh, zugrunde gelegt sein, doch eher gewaltbereit sind, wenn ja. Als Frauen, Frauen haben eine andere Deliktspezifität, wenn sie delinquieren, dann eher im Bereich des Betruges oder mhm. ähnlicher Dinge. Es gibt natürlich schon auch weibliche
0: es gibt auch Mörderinnen, Mörderinnen. Ja, ja, das aber da glaube ich, Verheben. die verwenden andere Methoden. Meistens Weniger eher blutig, Gift,
1: oder? aber nicht ja. nur, es gibt mhm. schon auch andere, aber das ist in der Verhältnis, im Verhältnis, mhm. sind da Männer dominierend. Also wenn wir machen das heutige Jahr, das ja noch gar nicht so lang ist, ja. schaut, wie viele Frauenmörder von, da schon passiert Menschen, ja. sind, dann ist das bedenklich und erschreckend. Und es ist offenkundig schon so angelegt. Und mhm. außerdem glaube ich das Gefühl, dass heute Eskalationen gleich mit, also nicht nur verbal, sondern auch mit Gewalt mhm. ausgelebt werden. Mehr als, vielleicht mehr als früher. Das kann ich nicht so bestätigen, aber man hat manchmal den Eindruck. Zumindest Haben Sie das Gefühl,
0: ]igen. dass man gerade in den Fällen diesen durch härtere Strafen was bewirken kann?
1: Ich fürchte nein, weil das mhm. meistens im Effekt geschieht oder sehr plötzlich mhm. geschieht. Also ich fürchte dass noch abgesehen davon, dass ohne dies lebenslang auf Mord ja. steht, sozusagen die höchste Strafe, ja. die wir haben. Ich fürchte, nein, weil das meistens im Affekt ist. Mhm. Äh,
0: Sie haben vorher eigentlich selbst schon angesprochen, die Aufgabe des Verfassungsgerichtshofs, nämlich die Gesetze auf ihre Verfassungsgemäßheit zu überprüfen. Wie darf man sich da eine Abstimmung vorstellen? Also, ich denke da an, die, an diesen Film, die die zwölf, die zwölf Geschworenen ja. zusammenkommen und einer dann alle überzeugt, nicht, die eigentlich alle einer gegenteiligen Meinung sind und der Henry Ford Fonda äh, dem gelingt es die zu überzeugen. Mhm. Ist es so? Also Im Verfassungsgerichtshof
1: sind mit dem Präsidenten 14 Richterinnen mhm. und Richter. Der Präsident hat an sich, kein, oder Präsidentin, wie ich das war, mhm. kein Stimmrecht, sondern leitet an sich nur die Diskussionen und die Sitzungen. Es sind exzellente Juristinnen und Juristen dort tätig aus allen Bereichen, auch aus der Rechtsanwaltschaft und aus der Richterschaft mhm. und aus den Professorengremien. Und es wird lange diskutiert. Also Um ein Beispiel nur zu nehmen, ja. was wir in meiner Zeit auch hatten, ja. die Ehe für alle zum Beispiel. Also das wollte die ich Ehe sowieso ansprechen. Ah, ja, ja, also das, das war ein Fall, der lange ja. diskutiert wurde. Wirklich ja. lange, weil es auch eine, eine ethische Frage mhm. und alles Mögliche war. Auch die Adoption für gleichgeschlechtliche mhm. Paare war in dieser Zeit. Das wird wirklich sehr intensiv, sehr lange, sehr ausführlich diskutiert, und zwar auf höchstem Niveau. also Braucht die dann so Einstimmigkeit? Nein, nein, nein es ist, genügt eine einfache Stimmenmehrheit. Mhm. Also bei 13, ja. wenn der Präsident nicht mitstimmt. Mhm sind sieben zu sechs ist das Minimum an Abstimmung. Mhm. Es sind viele Entscheidungen einstimmig oder ja. mit klarer Mehrheit. Es gibt auch aber selten diese sieben zu sechs Entscheidungen.
0: Ist das eher, wenn es dann wirklich um gesellschaftspolitische Themen mitgeht?
1: Nicht einmal unbedingt. Das ja. sind oft ganz harmlose ja. Fälle, wenn man ja. so will. Also das ist, ist ganz mhm. unterschiedlich. Aber natürlich sind das, also wie ich nicht mehr im Gerichtshof war, ja. die, das Verbot der Sterbehilfe, wie ja. das aufgehoben wurde, das wurde auch, ich weiß nicht wie viele, der Gerichtshof arbeitet in sogenannten Sessionen, mhm. lange diskutiert worden, ja. monatelang. Also das macht sich der Gerichtshof mhm. nicht leicht, aber irgendwann muss man zu einer Entscheidungsfindung kommen.
0: Ja, und dann natürlich auch, glaube ich, eine sehr wichtige Entscheidung, als Sie Verfassungsrichterin waren, war die Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Ist ja auch ein gesellschaftspolitisch relevantes Moment, aber auch da ist ja, glaube ich, auch eine Güterabwägung notwendig. Nicht auf der einen Seite wollen wir Terroristen erwischen, ja. andererseits dürfen wir nichts, dürfen wir nichts erheben.
1: Ja, es war aber für relativ geringe Delikte gedacht, ursprünglich. Aha. Es war auch eine ja. Umsetzung einer europäischen ja. Richtlinie, mhm. die der Verfassungsgerichtshof dann in einem Vorabentscheidungsverfahren in Luxemburg hinterfragt hat. Ja. Die wurde auch aufgehoben vom mhm. Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, diese Richtlinie.
0: Das war wegen des österreichischen Verfassungsgerichtshofs.
1: Und nicht wegen des, sondern die Richtlinie selbst. Ah, hat ja. auch sehr mhm. für relativ geringfügige Straftaten so eine mhm. Vorratsdatenspeicherung, also dass man für sechs Monate oder noch länger ja. Daten aus dem Internet oder wo immer aus dem Handy mhm. speichern konnte. Und das war quasi quer durch die Bevölkerung. Es also waren alle fast betroffen, mhm. auch wenn sie keinerlei Delikt begangen ja. oder auch aus den Entferntesten daran gedacht hätten. Also das war der Grund, warum der Verfassungsgerichtshof dann auch diese inner innerstaatliche mhm. Regelung aufgehoben hat, dass es zu weitgehend mhm. war, eben auch in der Balance der Güterabwägung ja. der Öffentlichkeit Öffentlichen Interessen auf der einen Seite und der privaten Interessen mhm. auf der anderen.
0: Was wäre, wenn sagen wir, in Ihrer Regierungszeit so die Pandemie ausgebrochen ja. wäre? Das ist dann schon etwas, wo du wirklich auch die politische Unterstützung hast. Ja,
1: wir hätten dann auch sicher Verordnungen ja. oder ja. entsprechende Regelungen erlassen ja. müssen mhm. und das wäre nicht einfach gewesen, weil ja. wir eben so schmal aufgestellt waren, mhm. aber natürlich mit Experten Experten ist. Wie es gewesen wäre, weiß ich nicht, das wäre ja. jetzt Spekulation, aber es wäre eine sehr schwierige Situation für uns gewesen, aber da hätten wir mhm. nicht so ruhig und ohne Vorgaben handeln können. Mhm. Da hätten wir anders reagieren müssen, mhm. wenn die Regierung länger gedauert hätte. Klar.
0: Äh, wie hat sich Ihr Leben verändert, als Sie in die Politik gegangen sind? Weniger Zeit?
1: Ja, es war kaum Freizeit, aber ja. das wusste ich. Ich wusste ja. auch, dass es sozusagen eine Übergangsregierung ist, die bis zur Angelobung der ja. nächsten Regierung nach einer Wahl ja. Bestand hat. Also es war eine überschaubare ja. Zeit. Ich habe gerechnet sechs Monate plus minus. Es waren mhm. dann sieben Monate ein bisschen was. Und das war mir klar, das ist ein überschaubarer Teil. Meines Lebens und ich habe wirklich so gut wie kein Wochenende, man ist beschäftigt von, von der Früh. Ich war auch sehr offen für den Dialog mit allen mhm. Gruppierungen, NGOs oder wer auch immer einen Termin wollte. Und man hat natürlich unglaublich viele Auswärtstermine, ja. auch also das Schöne darunter, wie die Öffnung der Salzburger Festspiele ja. und ähnliche Dinge. Ja. Aber man ist dauernd unterwegs und mhm. ich bin also kaum vor Mitternacht jemals nach Hause gekommen und am Wochenende, wenn ich einen Tag, den Sonntag, geschafft habe, frei zu haben, dann war das schon ein Geschenk. Also das ist, man ist schon, also ich beneide keine Politikerin keinen Politiker, weil es ist schon ein sehr anspannender Beruf, obwohl wir ja eine sonder außergewöhnliche Situation hatten.
0: Sie haben natürlich auch viele interessante Menschen gesprochen. Gab es eine Begegnung? oder eine Persönlichkeit, ja. auch im politischen Bereich, die sie besonders ja. äh, fasziniert hat?
1: Also fasziniert hat mich Angela Merkel, muss ich sagen. Mhm. Also ich war ja mehrfach in Brüssel, beim ja. Europäischen Rat, wie schon gesagt. Und Angela Merkel hat mir gleich beim ersten Europäischen Rat ein Vier-Augen-Gespräch ja. angeboten, das unglaublich wertschätzend war. Mhm. Und also sie war überhaupt... Sie und auch andere, ich will jetzt nicht, nicht andere ausnehmen, aber sie konnte noch, weil diese Sitzungen in Brüssel dauern, unglaublich lang. Ich habe das vorher nicht gewusst, also meine mhm. längste Sitzung war 19 Stunden am Stück. Also da sitzt man auch in der Nacht oder wird immer wieder geholt. Also Schlafen sich zu dazwischen denken. auch so naja, was man, kann, man
0: hat essen, man man es ja,
1: Essen kriegt man schon, es ja. wird zugestellt. Man hat eigene Räume, also jeder Staat, ja. Österreich hat auch einen eigenen Raum, aber da wartet man, wenn es bis weiter Also ja. ich habe einmal das Hotelzimmer gar nicht gesehen, so ist das mhm. halt in Brüssel. Mhm. Und Angela Merkel war auch um halb drei in der Nacht noch in der Lage, klare, pointierte Sätze zu sprechen, mhm. was nicht... Aber sie und anfänglich war ja noch Präsident Juncker, also die waren mhm. großartig. Das war auch davon also bei liegt
0: sie, glaube ich, nicht nur an der Müdigkeit, sondern auch am Konsum diverser
1: naja, äh, Na Naja, wird, nicht, wird nein, Gott sei Dank nicht. Nein, nein. wird überhaupt nicht serviert. also das kann wir nicht erinnern. Nein, das ist nicht das Thema. Wunderbar. Nicht das Thema. Aber man wird einfach müde durch die mhm. lange Sitzzeit.
0: Ja. Bei all den, den Erfolgen, die Sie hatten, gab es auch... Wahrscheinlich gibt es sich in jedem Leben auch eine Niederlage oder etwas, was sie noch heute schmerzt oder vielleicht einen Job, den sie gern gemacht hätten.
1: Also, Na Eigentlich Nein. wüsste ich nicht. Ich habe hm. einmal, weil ich dazu hm. auch gebeten oder gefragt wurde, an den obersten Gerichtshof gedacht. Das hat hm. dann nicht so geklappt und ich bin in der Generalprokuratur geblieben. Ja. Aber ich kann nicht sagen, dass, das, dass ich das irgendwie total ja, oder dann negativ Das Verfassungsgerichtshof, das entscheidet ja, entschädigt. Gesagt, ja glaub ich
0: dafür. Ähm, wenn man so zeitlich so angespannt ist, ja so im Rad ist, wenn man eben als Bundeskanzlerin ist, wie ist das, wenn man aufhört? Also es gibt ja, bei, bei, es gibt ja dieses dieses Schlagwort des Pensionsschocks. Das haben Sie jetzt in dem Fall nicht. Also Pension, glaube ich, ist kein Thema für Sie, aber aber wie ist das? Man kommt ja dann plötzlich aus einer Hochgeschwindigkeit und Stress und Zeitmangel und plötzlich ja, ist das alles es ist weg. schon ein
1: anderes Leben, wobei auch im ja. Verfassungsgerichtshof ist ja die einzige öffentliche Dienststelle, ja. die das Pensionsalter mit 70 hat und nicht mit mhm. 65, also das ist auch außergewöhnlich. Und mir war ja klar, dass das äh, ja. irgendwann einmal anders wird. Ich habe allerdings einige Beschäftigungen gefunden mhm. bzw. Wurde ich angesprochen. Ich bin zum Beispiel im Aufsichtsrat der Bundestheater ja. Holding äh, Vorsitzende. Das ist eine sehr interessante und mir mhm. sehr viel äh, Freude machende Tätigkeit. Mhm. Ich bin im Kunstbereich in einigen äh, in Grafeneck etwa oder in Museen in verschiedenen Zirkeln. Das heißt, Sie sind
0: eigentlich jetzt so quasi im zweiten Leben viel stärker mit Kunst mit beschäftigt Kunst, als mit der Juristerei.
1: Das stimmt, mit Kunst so sagen? mehr. Also ja. ich habe mein Hobby ein bisschen, mhm. das Beruf ist jetzt falsch, aber zu, mhm. zur Aufgabe gemacht. Und das hat mich aber immer interessiert. Ich war mhm. immer kunstaffin, was ich mhm. auch studieren wollte und bin immer gerne zu sogar in in die Oper mhm. oder auch in Konzerte gegangen oder auch in Jazzkonzerte ja. in Italien. Mich interessiert das bis heute mhm. und ich bin sehr froh, dass ich diese Tätigkeiten ausüben darf.
0: Im Rahmen der Bildung und Kunst gibt es da eine Vorliebe? Gibt es eine Zeit, die Sie besonders lieben?
1: Naja, das ist schwer. Ja. Man sich, ich finde auch jetzt die Ausstellung im ja. Kunsthistorischen Museum großartig. Also nicht nur die alten Meister, also die, sondern die basiliztische, genau, basiliztische Überstellung. Ja. Das gefällt mir zum ja. Beispiel unheimlich gut. Mhm. Basilitz war auch bei der Eröffnung noch ja. da und hat gesprochen, ja. was ich großartig fand. Also mich interessiert... Schon. Natürlich der Jugendstil, also ich bin gerade in die Ausstellung ist ja. großartig. Aber mich, mich hat auch interessiert die sozusagen Zeit, Arnold feiner Nietzsche mhm. und so weiter ja. in der früheren Zeit. Mhm. Das hat mich auch interessiert mhm. und ich bin sehr gern, auch schon als sehr Junge, in Galerien gegangen, mhm. zu modernen, damals modernen Künstlern, inzwischen natürlich auch nicht mehr von der Jugend mhm. gesegnet. Aber ich finde nach wie vor die... Wiener Realisten oder so, mhm. die Schule des Fantastischen Realismus hat mich interessiert seinerzeit. Ja. Aber eben auch, also Hermann Nitsch war sicher ja. eine besondere Persönlichkeit. Mhm. Ich war da auch einmal im Prinzersdorf ja. in seinem Pfingst. Ein im Theater, hat ja. man mal ja,
0: genau. Aber Sie bereuen nicht, dass Sie nicht Künstlerin geworden sind. Nein, also
1: Künstlerin, dazu war mein Talent sowieso zu zu also das Eine Kunsthistorikerin, habe ich, ja. Habe ich, äh, nein, bereue ich gar nicht, nein, nein im Gegenteil.
0: Ich komme jetzt zu, zu dieser Pensionsfrage. Man sieht ja gerade bei Ihnen, dass eigentlich Arbeit etwas ist, was, was einem noch Spaß macht und man eigentlich zum Teil ja gar nicht aufgeben will. Ja. Wie sehen Sie die gesamte Pensionsproblematik? Ja.
1: Naja, es ist natürlich ein Glück, wenn man wie ich so eine Ausbildung ja. haben durfte mhm. und solche Wirklich interessanten, ja. hochstehenden Berufe. Das hat ja nicht jeder. Mhm. Und man muss schon sich überlegen, also Pension, gerade jetzt, wo die Teuerung und die Wirtschaftslage ja alles ja. andere als rosig ist, und zwar nicht nur in Österreich. Also wie da Menschen mit geringen Einkommen oder alleinerziehende Mütter mit zwei Kindern, ja. wo die Mieten steigen, also da noch durchkommen können, also das ist schon sehr schwierig, wo die Lebensmittel teurer werden, wo alles teurer wird. Mhm. Also, das bewundere ich sehr, mhm. wie die Menschen das noch schaffen. Weil mhm. Sie wissen, die Wohnungspreise sind überhaupt im, im, im zentralen Bereich. Ja. Und man ist ja mit Kindern doch gewohnt gewesen, halt eine gewisse Größe an Wohnungen zu haben. Mhm. Also jetzt, ich weiß nicht, wie die Menschen das durchstehen. Oder wie viele Kredite aufgenommen haben, um ja. sich eine Wohnung zu finanzieren. Mhm. Und das ist wahrscheinlich in Zukunft. Und
0: Blicken Sie optimistisch in die Zukunft oder eher pessimistisch?
1: Also ich war immer ein Optimist, eine Optimistin. Mhm. Ich halte mich da an Sir Karl Popper, der sagt, mhm. Pflicht, ein Optimist zu sein. Und mhm. ich bin optimistisch trotzdem. Die Welt wird sich natürlich weiterdrehen und die Jugend, mhm. und wenn ich sie so sehe, mit ihrer Empathie und ihrem Enthusiasmus. Ja. Also da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Mhm. Ja, sie lesen auch gerne.
1: Ich lese gerne, ja.
0: Haben Sie für unsere Zuseher vielleicht eine... Buchempfehlung?
1: Das ist jetzt schwierig. Ja. Ja. Also ich habe ja. sehr gern immer ja. wieder auch lateinische Gedichte von Catull gelesen, das ist zum ja Beispiel. Wunderbar. Also das ist aber natürlich nicht für nicht jeder Mann oder jeder Frau ja. Sache. Ich habe auch gerne nicht nur Thomas Mann und und Todaland, ja. all diese Dinge gelesen. Ich lese, habe auch gern, was weiß ich, Lerner, Feuchtlinger oder so ja. gelesen, der hat mhm. großartige Werke. Also schon auch, auch Literatur
0: so aus der Zwischenkriegszeit. Ja, ja, ja. besonders. Ja, aber ist auch es für Sie auch eine spannende Periode?
1: Schon, Historisch schon. Ich habe auch so sehr ja. gern, was weiß ich, tradecki äh, marsch oder derartige Dinge ja. gelesen mhm. oder auch gesehen in mhm. den Theatern. Aber es ist mir auch die moderne Zeit oder die heutige, aktuelle Zeit ja. wichtig. Und es gibt großartige Autoren, also nicht mhm. nur Menasse, ja. ein Beispiel zu mhm. auch seine Schwester, Schwester ist, glaube ich. Ja,
0: auch die Eva Menasse, ja ja, die ja. schreibt auch, ja. auch sehr gut.
1: Und die ja. schreiben beide ja. sehr gut, aber das ist nur ein Beispiel ja. unter vielen.
0: Mhm. Was würden Sie als historisch interessierter Mensch gerne über sich in den Geschichtsbüchern lesen? Weil irgendwann dann? werden Sie ja. Teil sozusagen ja. Auch der österreichischen, sind ja schon mhm. Teil der österreichischen mhm. Zeitgeschichte?
1: Ja, also darüber denke ich überhaupt nicht nach. Ich <lacht> bin auch kein sehr, ich bin kein eitler Mensch in diesem mhm. Sinn. Ja, der erste weibliche, also die erste Bundeskanzlerin mhm. wird vermutlich in die Geschichte eingehen in dieser Form, also als, als Funktion. Mhm. Aber sonst, nein, ich bin.
0: Haben Sie äh, auch die Möglichkeit oder äh, haben Sie es schon gemacht, dass Sie zum Teil auf, an die Uni gehen oder auch in Schulen gehen, um, oh ja. äh, um junge Menschen, äh, auch dieses Beispiel vor Augen zu halten und zu zeigen, was man alles machen kann im Leben.
1: Ja, habe ich gemacht, sowohl ja. in Schulen, also in meiner eigenen Schule, ja. in, Schule aber in anderen, auch auf der Universität. Ja. Ich unterrichte auch zum Teil noch immer mhm. an einer Privatuniversität, mhm. öffentliches Recht. Ja. Und mir ist es überhaupt wichtig, der Jugend eine Perspektive des Rechtsstaates zu geben. Mhm. Denn der Rechtsstaat ist für mich eine demokratische, liberaler Rechtsstaat, so, ein so hoher Wert, ja. den man nicht hoch genug schätzen kann und den man zum Teil vielleicht als selbstverständlich nimmt. Das ist aber nicht mhm. selbstverständlich. Es ist ein fragiles Gebilde und kann gefährdet sein. Und daher muss man auf Auch den dafür ja, kämpfen. Ja, genau. Äh, vor, und wachsam bleiben.
0: Frau Dr. Birlein, äh, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen und